0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Und ich nehme jetzt heute endlich meine erste Folge auf und ich freue mich sehr. Ähm, Vielleicht kennt ihr mich ja von meinem gleichnamigen Instagram-Kanal oder Account One Scoop of Sunshine oder meinem TikTok, ähm, auf dem ich ja schon seit August 2020 über die Themen mentale Gesundheit, meine Erfahrungen damit berichte. So ein Herzensthema von mir, Mental der Gesundheit. Da spreche ich ganz, ganz viel drüber und wollte jetzt einfach mehr ins Detail gehen und dachte mir, was eignet sich nicht besser dafür und was ist nicht zeitgemäßer als ein Podcast. Genau. Und deswegen nehme ich jetzt diese erste Folge auf und es wird gleich sehr persönlich natürlich. Ist, äh, der ganze Podcast soll sehr persönlich werden, so wie meine anderen Kanäle ja auch sehr persönlich sind. Ich versuche es knapp genug zu halten, aber ich erzähle euch jetzt, meine Geschichte. Ich fange jetzt an, meine ganze Geschichte zu erzählen in Bezug auf Essstörung und wie es dazu gekommen ist. Ich werde halt so die Randpunkte nennen, damit ihr einfach so einen Rahmen habt. So, wer ist sie? Was macht sie? Warum redet sie über das alles? Und dann kann ich quasi immer reinzoomen auf einzelne Bereiche und sagen, ja, das und das ist doch passiert, habe ich euch ja erzählt. Deswegen so und so. Also ich kann mich dann darauf beziehen. Deswegen macht es, glaube ich, Sinn, als erstes so ein bisschen auf seine Geschichte überhaupt einzugehen, damit man eine Person auch kennenlernen kann. Genau, deswegen fange ich jetzt einfach gleich mal an und fange damit an mit der Grundsituation, quasi mit der Ausgangssituation, wo alles angefangen hat. Und zwar bin ich nur mit meiner Mom aufgewachsen, beziehungsweise waren wir am Wochenende Wochenende immer bei meiner Oma weil mein Vater äh, meine Mom, als ich Baby war oder ich glaube auch kurz nachdem ich geboren war, verlassen hat, weil er das mit der Gesamtsituation nicht umgehen konnte. Ich habe ihn dann aber mit 18 auch kennengelernt. Das ist aber so eine separate Geschichte. Da mache ich vielleicht meine einzelne Folge drüber, falls es euch interessiert. Und ich hatte auch keine Geschwister. Genau, und meine Mom war dann dementsprechend alleinerziehend, was einen sehr überfordern kann, vor allem, weil sie sehr, sehr viel gearbeitet hat. Sie hat zwar von zu Hause gearbeitet, also sie war schon physisch anwesend, aber natürlich nie so richtig da. Und ich war dann halt das Kind, was wirklich so den ganzen Tag im Kindergarten war. Also meine beste Freundin, ich hatte dann eine richtig gute Freundin, wurde dann meistens mittags abgeholt. Aber ich war wirklich oft das letzte Kind, was abgeholt wurde oder sogar zu spät abgeholt wurde. Einfach, weil sie so viel arbeiten musste. Und es war halt natürlich schwer für sie und sie hat dann auch sehr zurückgezogen gelebt. Also hatte wenig soziale Kontakte und ähm, kaum Freunde, weil sie auch sehr viel Schmerzen körperlich durch die Arbeit hatte. Es war sehr extrem. Und deswegen habe ich sehr spät so Kontakt zu anderen Kindern so wirklich gehabt, also regelmäßigen Kontakt und habe mir am Anfang echt schwer getan mit diesem Sozialen, sage ich mal. Vor allem, wenn man keine Geschwister hat, dann ist einfach nochmal was anderes, weil ich ja wirklich sehr viel in meinen Fantasiewelten gelebt habe, weil ich ja meistens auch alleine dann war. Und das finde ich einfach wichtig zu erwähnen, weil es schon sehr prägend ist natürlich, und ja, meine Mom hat auch große eigene Probleme durch ihre Vergangenheit, also mentale Probleme. Ich möchte nicht so viel über andere Personen erzählen, aber ich muss es trotzdem erwähnen, weil das war ein sehr, sehr großer Teil meiner Kindheit und Jugend. Ich kann jetzt nicht so ins Detail gehen, aber ja, vielleicht könnt ihr es euch ein bisschen vorstellen, was es sein kann. Und ich war also ein sehr schüchternes Kind. Ich hatte eine gute Freundin, Wir sind ein paar Mal umgezogen. Ich habe auch die Grundschule gewechselt, weil in dem ersten Gebiet, wo wo wir quasi gewohnt haben, war es ein bisschen schwierig, auch in der Schule. Ich sage nur so viel. Also sie haben halt, manche Kinder haben in der ersten Klasse einfach heimlich auf dem Schulhof geraucht und da sind ganz, ganz komische, schwierige Wörter gefallen und war nicht so gut. Meine Mom hat das halt ziemlich früh erkannt und wollte uns quasi da rausholen. Deswegen sind wir ins Nachbardorf gezogen. Und dann, ja, bin ich quasi von... ähm, der Rauch- und Klau- und Lügen-Situation. Die Kinder haben dort sehr viel gelogen tatsächlich und es wurde geklaut und so. Da lag auch mal irgendwo ein Messer rum. <lacht> ähm, ja, von da bin ich quasi zu Faschingszunft und, und äh, Freiwillige Feuerwehr und TSV-Tourenverein <lacht> gezogen. Also es war ganz interessant, so der Vergleich und sehr, sehr viel so Gottesdienst und da war sehr so eine, so eine christliche Gemeinschaft auch und so. Ja, und die Kinder kannten sich natürlich ihr ganzes Leben so, waren zusammen in dem Verein und ich kam dann halt dazu und das war dann ganz interessant. (lacht) Und meine Mom hat da halt natürlich auch viel gearbeitet und konnte sich jetzt nicht viel engagieren und ich fand halt, in dem Dorf ging es sehr viel so um dieses Engagement, um da in die Gemeinschaft reinzukommen. Und dann war ich halt immer sehr viel allein und ich habe auch das Gefühl, ich wurde von der Lehrerin so ein bisschen bewertet dafür und wurde dann immer viel halt alleine wo hingesetzt, weil ich auch sehr kommunikativ war. Ich wollte halt die ganzen Kinder kennenlernen, was natürlich im Unterricht nicht geht. Und ach ja, war ein bisschen schwierig. Ich habe mich da ziemlich so ausgeschlossen gefühlt irgendwie, weil mich quasi das beliebteste Mädchen nicht so mochte und ja, ihr wisst schon, ne, so Drama, aber das war damals echt, es hatte große Auswirkungen. Und ich wurde dann für die Realschule empfohlen von dieser Lehrerin auch, aber ich komme aus Bayern und da kann man dann auch, weil ich weiß, dass in anderen Bundesländern ein bisschen anders ist, deswegen ja wenigstens, kann man dann sagen, ich gehe trotzdem aufs Gymnasium dann bin ich tatsächlich trotzdem aufs Gimmi gegangen, weil auch meine Freundinnen da hingegangen sind und ich den Schnitt schon hatte. Also ich habe tatsächlich gut gelernt und hatte diesen auch den Schnitt dafür, also dass man sagen hätte können, okay, sie ist noch an der Grenze, sie darf aufs Gimmi. Aber wenn du halt das gesagt bekommst, als äh, elfjähriges Kind ja, du bist zu so schlecht, um auf diese Schule zu gehen und deine ganzen Freundinnen sind eigentlich gut genug, aber du nicht, dann gehst du ja schon mit der Einstellung da rein, okay, ich bin irgendwie nicht nur ärmer als die meisten Kinder, weil die hatten alle halt in dem Dorf Häuser und, und, und Mutter und Vater und Geschwister und Haustiere und halt eine ganz andere Ausgangssituation und da habe ich schon immer so das Gefühl gehabt, okay, ich bin halt immer bei meinen Freunden eher zu Besuch und die haben das alles und ich halt dann nicht. Und das war dann halt nach noch mal so eine Bestätigung, dass ich halt auch da irgendwie nicht schlau genug bin eigentlich und da nicht sein sollte und mich beweisen muss, dass ich da das auch wert bin, dort zu sein. Weil ich war dann auch auf einer Schule, wo auch sehr viele wohlhabende Kinder waren und in der Klasse vor allem, wo halt die ganzen Dorfkinder so waren. Und die hatten halt schon alle einen Besitz, sag ich mal, und auch einen Namen, die Eltern oft auch. Und ich war dann so dabei und Ach ja, ich habe halt immer das Gefühl gehabt, ich wurde ein bisschen missverstanden, weil ich habe dann schon versucht, mich echt anzustrengen von Anfang an. Aber wenn du dich natürlich zu arg anstrengst, dann wirst du ja schnell so als Streber abgestempelt. Aber ich hatte einfach so immer das Gefühl, ich meine, weil meine Mom immer meinte, mach's besser als ich. Also ich hatte immer diesen Druck und dadurch habe ich halt so angefangen mich sehr anzustrengen, das haben die anderen natürlich gesehen und dann wurde ich sehr schnell halt ausgeschlossen. Aber ich hatte immer meine drei Freundinnen und ja, wir vier waren dann so ein Bündel und dann konnten die nicht so viel machen, weil man hatte halt dann seine Gruppe immerhin und wurde halt zu viert so ein bisschen abgekapselt. Also das haben wir dann halt so über uns ergehen lassen, die fünf Jahre. Und während dieser Zeit... ähm, habe ich dann halt so ein auf und ab gehabt mit Noten und so weiter. Also ab der Mittelstufe wurde es ein bisschen besser. Ich war halt irgendwann richtig besessen vom Lernen. Meine Mama und ich sind dann nochmal umgezogen auf einen Berg, ja, tatsächlich einen Berg <lacht> in den Alpen. Und ich bin aber noch auf dieselbe Schule, aber ich wohne an der Grenze zu Österreich und das war dann auf der österreichischen Seite. Ich habe dann da ein paar Mädels kennengelernt, aber generell war ich wirklich sehr... Also das war so, ich meine, ihr könnt es jetzt vielleicht mit der aktuellen Lage nachvollziehen, das war schon Isolation irgendwie. Man sitzt da oben auf dem Berg nach der Schule, du kannst ja nicht einfach mit dem Auto runterfahren oder so. Bus war auch schwierig, es gab so Bergbusse, aber ja, da haben wir ein Jahr gewohnt. Und zu der Zeit war es tatsächlich so, da war ich 13 oder 14, ich glaube 14 dass ich da angefangen habe, dann mich so anzuschauen und dann Sachen an meinem Körper, also Aspekte von meinem Körper zu kritisieren oder überhaupt nicht dann mit mir und meinem Wert zu beschäftigen und wurde richtig besessen vom Lernen und von der Bestätigung für gute Noten. Und ich habe dann wirklich vorgelernt, ich habe die Kapitel vorgelesen, dass ich mich viel melden kann. Ich habe... Ähm, acht neun Stunden am Tag geles- äh, gelernt und habe dafür auch Bestätigung bekommen irgendwie von meiner Mom und durch die Noten die wurden richtig gut und ich habe dann auch so einen kleinen Shift gehabt was Freunde angeht weil die zwei Freundinnen die ich hatte mit der einen hatten wir ein bisschen Stress deswegen nur noch zwei ähm, das war so ein Dreierpack dann ne und drei Freundinnen ist immer schwierig und ich war dann die Ausgeschlossene weil ich natürlich nachmittags nicht so leicht von diesem Berg runterkam <lacht> Das klingt echt interessant. Ja, und dann ähm, da oben in Österreich auf dem Berg saß und ich war dann halt ähm, viel in der Natur auch. Natürlich war schon schön, so die Aussicht toll, aber es ist halt ein goldener Käfig irgendwie. Also, ja, großes Haus und so auf dem Berg. Das ist halt das auch nicht. Und meine Mama hat sehr darunter gelitten und der Gesamtsituation, weil sie hat dort auf das kleine Kind aufgepasst von der Freundin. Deswegen haben wir in dem Haus quasi gewohnt und War halt so eine Bedienstete irgendwie, das war auch nicht so leicht für sie. Ja, aber sie konnte sich ein bisschen ausruhen physisch gesehen, ihren Rücken und so. Deswegen sind wir da hoch. Und nach dem Jahr, als ich wieder quasi runterkam vom Berg, hat sich das so ein bisschen geschiftet mit Freunden, dass ich mir nämlich in der Parallelklasse ein paar, also noch eine andere Gruppe gesucht habe, dass ich einfach mal noch g- gesehen habe, okay, ich muss mich nicht immer so auf eine oder zwei F- Personen fixieren, sondern ich kann mich auch ein bisschen breiter aufstellen und mehrere Freunde zu haben, ist gar nicht so schlecht, man hat dann einfach noch mehr Input und lernt mehr von den Menschen, also fand ich dann auch ganz lehrreich, viel über Eifersucht gelernt in der Zeit und das auch loszulassen Ähm, Ja, also das war so auch sehr lehrreich. Ich kam dann also wieder runter ähm, vom Berg. Wir sind wieder direkt in den Ort gezogen, wo ich aufgewachsen und geboren bin, also wirklich mitten ins Zentrum, hatten voll Glück mit der Wohnung. Und ich war dann in der neunten Klasse, das war ja nochmal ein richtig schöner Sommer und alles. Und zu der Zeit habe ich dann mit einem Mädchen von dieser Paraklasse angefangen, joggen zu gehen. Also wir sind jeden Freitag joggen gegangen. Sie war ein bisschen, also sie war ganz anders gebaut als ich. Grundsätzlich einfach kleiner, ähm, hatte breitere Hüften und so und hat dann immer halt so gesagt, ja, du bist doch eh schon jetzt kommt vielleicht eine Triggerwarnung, dass ich jetzt über diese ganzen Themen rede, aber ihr wisst es eh, ich meine, wenn ihr diesen Podcast hört, ist es ja auch ein bisschen auf eigene Gefahr. Ich hoffe, dass ich, ähm, niemanden irgendwie triggere, aber jetzt geht's los mit den Essstörungsthemen, okay? Also, (lacht) offiziell, ich war dann mit ihr joggen und sie hat halt gesagt, du bist doch eh schon von Grund auf einfach sehr schlank, du hast schon diese guten Noten, ähm, Ja, und ich war dann aber so, okay, wenn sie das zu mir sagt, in meinem Perfektionismus und in meinem Bestätigungswahn, dann muss ich schon schauen, dass ich das aufrechterhalte oder sogar noch optimiere. Und was mache ich dann? Ich gehe natürlich heimlich joggen. Ich, ähm, es heimlich hier und da weniger. Also ich habe einfach versucht, schneller als sie zu sein mit Abnehmen und so und so, ne? Wir, Wir waren 15 zu der Zeit und ich hatte halt immer diesen Konkurrenzdrang also schon in der Grundschule dritte vierte Klasse als es hieß es geht auf dieses, auf diesen Übergang in die weiterführende Schule zu und schaffe ich den Schnitt oder nicht da habe ich mich schon mit der einen also meine beste Freundin war die beste der Klasse hatte nur eins da habe ich mich schon immer mit den besten immer gemessen und wollte da halt zeigen dass ich das auch kann Und ich bin also sehr kompetitiv, sehr perfektionistisch, sehr ehrgeizig. Also ich versuche euch sozusagen, wie der Nährboden für diese Erstörung auch ausgesehen hat. Vielleicht erkennt ihr ja auch ein paar Parallelen und das bringt euch auch was für euren Weg, dass ihr ein paar Erkenntnisse daraus sammeln könnt. Und ähm, genau, mit dieser Freundin wollte ich dann 2013, Moment, ja, 2013 einen Schüleraustausch machen. Und es gab verschiedene Schüleraustauschangebote, also vier Länder, Australien, China, USA und Argentinien, glaube ich, ein Jahr später war das aber erst. Und wir wollten in die USA, weil wir haben immer Two Broke Girls angeschaut, eine Serie, und wir haben uns immer als Two Broke Girls gesehen und wohl, ich war halt so eher die Blonde und sie war diese freche, dunkelhaarige, vielleicht kennt ihr die Serie, die, die ist mega gut, die sind so witzig, die zwei. Jedenfalls wollten wir unbedingt in die USA und alle aus unserer Stufe hatten halt das Geld da automatisch dafür, ja. Das war überhaupt keine Diskussion. Und ich bin nach Hause, sag, hey Mama, hey Oma, ich würde gern drei Wochen in die USA, wie schaut's aus? Und dann hieß es, ja, dafür ähm, musst du aber schon noch ein bisschen was dazu verdienen. Also haben wir uns unseren ersten Job gesucht. Wir sind durch den ganzen Ort gerannt und haben verschiedene Cafés angefragt. Und da wir erst 15 waren, war es ein bisschen schwierig. Aber wir haben dann ein italienisches Eiscafé gefunden, das ähm, aber einen türkischen Chef hatte und Der ähm, hat sich aber immer so als Italiener ausgegeben. Das war ganz lustig irgendwie, (lacht) weil jeder dachte immer, er sei Italiener. Naja, aber er war an sich ein sehr schwieriger Mensch. Also er war sehr gemein zu uns. Er hat uns immer sehr arg runtergemacht. Wir haben dann den ganzen Sommer dort geschuftet, wirklich. An manchen Tagen war sie dann nicht da, weil sie halt im Urlaub war, drei Tage oder so. Da habe ich wirklich jeweils elf bis zwölf Stunden durchgearbeitet, ohne Pause. Also es war hoch illegal, was wir da gemacht haben, für sechs Euro die Stunde. Und ich hatte keine Pause und zu der Zeit war ich in meinem Ehrgeizwahn so drin, dass ich dann wirklich teilweise den ganzen Tag nichts gegessen habe. Oder nur heimlich, wenn ich so eine fast leere Flasche Cola oder Fanta oder wie auch immer ähm, ins Lager gebracht habe, noch den ausgetrunken. Ich hatte halt immer Hunger und bin abends wirklich nach Hause und habe geweint weil und gezittert, weil ich so fertig war. Und ich hatte, aber ich möchte euch das halt sagen, weil, dass ihr merkt, wie gering mein Selbstwert war und wie abhängig ich von Bestätigung war. Und ich habe mir das von ihm wirklich versucht, ähm, strukturell zu erarbeiten. Also, ich bin immer noch schneller gerannt. Ich bin immer noch schneller geworden im Putzen, im Aufräumen, dass ich irgendwie Lob von ihm bekomme. Und stattdessen hat er teilweise echt zu den Kunden irgendwie gesagt, dass wir so schlecht sind oder so. Also, es war wirklich. Schwierig. Und wir haben es aber geschafft und wir hatten dann auch, ähm, wir sind da auch reingekommen, also unsere Noten waren gut genug und wir wurden auf die Liste gesetzt. Es kam nämlich gar nicht jeder rein und sind dann im Herbst in die USA geflogen. Und es waren drei wunderschöne Wochen. Wir sind auf eine Highschool gegangen. Ich habe von dem Quarterback eine Date-Anfrage bekommen, so wie ich es mir immer gewünscht habe. Ich habe, ja, weil halt die Deutschen ne kommen, da will man ja mal mit einer der Deutschen ausgehen. Also das war jetzt vielleicht nichts Besonderes, aber für mich war das einfach was Krasses. Wir hatten einen Locker, also einen Spind. Ich wollte immer so einen Spind, wo wir dann unseren Rucksack und unser (lacht) unser Essen reintun. Oh mein Gott, ich glaube, das erzähle ich euch mal separat. Es war einfach cool dort. Und als ich dann zurückkomme, gekommen bin, war halt alles zu Hause nicht so toll wie da natürlich, weil dort hatte ich Eltern, dort hatte ich meine Gastschwester, dort hatten wir dieses Haus halt, ich habe in so einem Holzhaus gewohnt, mit Veranda, (lacht) mit Veranda, also mit so einer Treppe da hoch und es war halt alles so, wie ich es irgendwie immer wollte, weil man hat natürlich dann immer diese Träume und wir haben halt, ich habe als Kind sehr viele amerikanische Serien und Filme geschaut und dann war das immer so meine Traumwelt. Also es waren wirklich drei super Wochen. Der Vater hat auch einen Ausflug mit mir an einem Tag gemacht. Es war mein absolut bester Tag. Einfach dieser Ausflug mit ihm zur Sirup farm Die hatten nämlich so eine Farm. Also wirklich typisch amerikanisch. Das ist auch so cool. Und ähm, ja, dann im Juli drauf, also Juli 2014, war es dann so, dass meine Austauschpartnerin kam. Und ich kam zurück. Wir sind jetzt Oktober 20. 5, äh, 2013, <lacht> Entschuldigung. Und ähm, habe dann gesagt, okay, bis Juli 2014 trainiere ich und werde dünner, weil meine Ausgangspannerin war extrem trainiert und schlank, weil sie fünfmal die Woche zum Schwimmunterricht gegangen ist. Dort ist ja Sport so eine Riesensache an den Highschools oft. Und sie hat auch an Wettbewerben teilgenommen natürlich. Und wir wurden immer die Zwillinge genannt. Und ich wollte dann halt auch diesen... Ähm, Ansprüchen gerecht werden, aber ich wollte auch mir was von dieser Welt, von dieser wunderschönen Traumwelt in meine Realität ziehen und ich wusste, okay, die Sache kann ich ändern, wie ich aussehe, meine Figur oder was ich anhabe, vielleicht ein paar neue Sachen kaufen von dem Geld, das ich erkennert habe und habe dann halt angefangen im Januar oder Februar extrem oft Zum Sport zu gehen. Und zur selben Zeit war es dann so, ähm, ich glaube 2012 waren meine Mom und ich in unserem ersten Urlaub. Also wir konnten uns nie Urlaub leisten, aber nach dieser, dieser Zeit auf dem Berg in Österreich hatte sie ein bisschen Geld auf die Seite legen können. Und deswegen konnten wir das erste Mal in Urlaub fliegen und es war für mich eine richtig große Sache ans Meer und im Flugzeug zu sitzen, über den Wolken zu sein und so und ich konnte das erste Mal, ich konnte einen Tauchkurs machen und es lief so gut und der Tauchlehrer meinte, ich sei so fürs Wasser gemacht und ich hatte einfach so ein Selbstbewusstsein dann zu der Zeit, das war wirklich schön Und in der Zeit hat sie, oder dort im Urlaub hat sie sich in den Animateur von dem Hotel verliebt und der ähm, ist dann auch zu uns gezogen. Also sie ist quasi dann mal zwei Wochen weg nach Tunesien, weil er kam aus Tunesien und hat dort ihn geheiratet, damit er dann auch zu uns kommen konnte. Und ich war dann halt zu der Zeit allein zu Hause, weil ich musste halt in die Schule und das war alles ein ziemlich... Krasser Prozess, weil sie sehr, sehr arg die rosa rote Brille auf hatte, weil sie auch sehr, ja, jetzt rede ich ein bisschen über sie, aber wenn man halt so lange Zeit, also wirklich 15 Jahre nur zu zweit ist und sie auch keinen Mann hat und sie halt funktioniert nur und dann so eine schöne Zeit in, in Ägypten im Urlaub verbringen kann, also wir waren in Ägypten, dann ähm, ist, es, ist es einfach was Krasses. Dann ist es einfach, für sie war Ägypten ihre Traumwelt. Und sie wollte sich das quasi in ihr Leben ziehen. (lacht) Da gibt es ja ganz schön Parallelen, (lacht) fällt mir gerade auf. Ja, also das war dann die Ausgangslage 2014, dass er dann auch bei uns gewohnt hat und sie mich dann über diese ganzen zwei Jahre hinweg auch wirklich ziemlich vernachlässigt hat. Und ich hatte halt die ganze Zeit so die Vorstellung, dass sie das schon merken wird und dass sich das wieder ändern wird, aber es ist irgendwie dann so geblieben und... Ja, das hat mir halt sehr zu schaffen gemacht. Und ich habe mich davon eben auch abgelenkt, indem ich die ganze Zeit halt im Fitness war und diese Kurse gemacht habe und Sport gemacht habe und ähm, ja Kalorien gezählt habe und so weiter, mich gewogen habe. Das war irgendwie, diese Essstörung war auch, einfach meine Bewältigungsstrategie von dem Stress zu Hause, von dieser Vernachlässigung und zusätzlich halt ähm, Ausleben des Perfektionismus und halt ähm, herziehen, wie ich schon gesagt habe, meiner Traumwelt bezüglich der USA, weil ich halt dann so das Gefühl hatte, okay, indem ich halt abnehme, komme ich diesem Ideal ein bisschen näher und dieser Tatsache, dass wir halt immer die Zwillinge genannt wurden, meine Austauschpartnerin und ich und sie kam dann auch 2014 im Juli Und ähm, ich würde sagen, zu der Zeit habe ich schon so ein bisschen gemerkt, okay, irgendwie stimmt was nicht mit mir. Also ich habe schon so ein bisschen so einen Kontrollverlust. Und ich wusste einfach in dem Moment, als sie in den Bus gestiegen ist, um halt zum Flughafen zu fahren, dass jetzt alles ganz schlimm wird und dass jetzt alles den Bach runtergeht. Also ich hatte so ein Bauchgefühl, dass es jetzt wirklich auseinanderfällt alles. Und dann war Sommer. Und ich habe in dem Café neben dem Café, in dem ich mit dieser anderen Freundin, mit der ich dann tatsächlich nicht mehr befreundet war zu dem Zeitpunkt, ähm, gekellnert habe, angefangen zu arbeiten im August und ja... Da habe ich natürlich dann wieder mich extrem unter Druck gesetzt, so wie in dem anderen Job. Ich wollte alles wieder perfekt machen und diese Chefin zufriedenstellen, die auch eine Kundin von meiner Mutter war. Und ich wollte da einfach wirklich zeigen, was ich drauf habe und war zu der Zeit aber auch schon untergewichtig. Also ich habe dann auch gemerkt, dass mein Kopf oder mein Gehirn irgendwie nicht mehr richtig funktioniert, indem ich dann echt immer auch emotional gesehen an der Grenze war, also es war so running on empty, man ist wirklich die ganze Zeit, oder ich war die ganze Zeit so kurz vorm Nervenzusammenbruch, auch psychisch gesehen, weil zu der Zeit auch die Depressionen angefangen haben, ich lag dann nur noch im Bett und konnte die Decke anstarren und habe mich so leer und gleichzeitig irgendwie auch so down und kaputt und gebrochen gefühlt und dann hatte ich wieder ähm, Heulanfälle zum Beispiel, einmal kam ich von der Arbeit und stand irgendwie auf der Also stand dann so bei so einer Bank rum und habe einfach angefangen zu weinen. Und ich konnte, also aus dem Nichts, ich konnte nicht aufhören. Dann kam auch so eine Frau vorbei und meinte so, hey, kann ich dir helfen? Und ich so, nee, alles super, gehen Sie einfach weiter. Ich schaff's schon. Ich habe es aber natürlich nicht so geschafft. Oder im Supermarkt hatte ich auch mal so einen Zusammenbruch, weil ich irgendwie mein Handy verloren hatte. Und dann bin ich auf, ich auf den Boden gestürzt und geheult und war einfach am Boden zerstört, <lacht> buchstäblich. Oder dann ähm, hatte ich den großen Nervenzusammenbruch, als ich einmal von der Arbeit heim bin und ich konnte nicht in die Wohnung gehen. Also ich konnte, ich stand vor der Haustür und ich konnte nicht aufsperren. Ich habe eine Stunde geweint und gebraucht, um aufzusperren, weil ich da nicht mehr rein konnte, weil das für mich einfach schlimm war. Ich bin ja auch nicht mehr in die Küche, weil da war ja immer halt er und ich habe mich mit dem Mann einfach auch nicht verstanden. Also so, ähm, ich habe nicht nur so ihn als ihre Ehefrau gesehen, also ich hatte nicht nur deswegen mit ihm ein Konflikt, sondern auch er mit seiner Persönlichkeit hat überhaupt nicht zu mir gepasst. Das war einfach wirklich schwierig und nachdem meine Austauschpartnerin weg war, ging es einfach richtig bergab mit dem Konflikt zwischen uns auch. Also während ich gekellnert habe und ich kam dann eben immer nach Hause, dann ja war ich halt echt immer nur in meinem Zimmer. Ich konnt, wollte einfach wirklich nicht mit ihm reden und die haben auch immer gestritten nachts und sich angeschrien und ich wollte einfach nur meine Ruhe Und sie hat mir dann auch mal ähm, so einen riesigen Kübel von Lidl mitgebracht. Das war so eine American American Week Popcorn. Und ich habe halt wirklich dann das erste Mal mich übergeben. Ich weiß nicht, ich habe den ganzen Kübel gegessen. Ich konnte nicht aufhören. Und das ist größer als diese Jumbo-Becher im Kino. Also es war ein riesiger Kübel. Es war wirklich... Krass. Und ich habe dann noch gegoogelt, hey, ähm, wie geht das mit dem Übergeben und da, da stand auch noch so Warnungen in diesen Fragen vor und das macht süchtig und ich dachte mir nur so, häpf, hey, als ob, aber es war wirklich so und es war dann eine Option in meinem Kopf und das hat mich noch schneller irgendwie in diesen Kreislauf gebracht aus ähm, hungern und sich zusammenreißen und Unter dem Grundbedarf auch noch Essen und dann Panik und dann Essanfall und dann schlechtes Gewissen und übergeben und wieder von vorne. Und ja, so war das dann tatsächlich schon in dem Sommer. Und die Depressionen waren wirklich schlimm. Ich hatte auch so Dissoziation, dass sich alles surreal angefühlt hat. Also ich war einfach nicht mehr richtig in meinem Körper. Und dann habe ich ähm, gesucht. Ich bin dann ins Internet und habe gesucht nach Orten, wo ich so hin kann und habe dann in München ein staatliches Internat gefunden. Das ist jetzt nicht so was Besonderes gewesen oder was Teures oder so, wie man sich Schloss Einstein vorstellen muss. Vor allem nicht Schloss Einstein ähm, Erfurt. Das war ja immer sehr schön, falls es jemand kennt. Aber so habe ich es mir natürlich vorgestellt. Aber so war es nicht. Und wir sind dann da auch hingefahren. Ich habe auch ein Bild von dem Tag, könnte ich auch mal vielleicht posten. Und ich war im Untergewicht, ich war noch nicht an meinem tiefsten Punkt, aber schon wirklich sehr weit unten und deshalb hat auch die Schulleiterin mich fast nicht nehmen wollen, aber wir haben sie quasi überredet und ich war dann dort auf dem Gummi. Es war natürlich ein schlimmer Tag, da hingebracht und einfach abgesetzt zu werden. Ich war ja 16, meine ganzen Freunde, auch wenn ich kaum was mit denen zu tun hatte in dem Sommer, weil ich ja nur ähm, Essstörung ausleben und arbeiten war, Oder gewesen bin und die halt viel Party gemacht haben und das einfach nicht so meins war. Ähm, Ich habe sie kaum gesehen, aber es war trotzdem natürlich krass, so das ganze Leben hinter sich zu lassen mit 16 auszuziehen, äh, nach München in eine Großstadt von meinem kleinen Ort und dann dort zu leben. Also es war eine große Entscheidung, es war mir damals aber auch gar nicht, noch nicht so bewusst und dort war der Leistungsdruck natürlich irgendwie noch höher in dem Gemü. Also ich mir ist schnell aufgefallen, dass die alle ziemlich ziemlich weit waren schon und mehr wussten als ich. Aber ja, ich habe mich dann halt mit denen auch irgendwie verglichen und es waren alles noch reichere Mädels tatsächlich. Ich möchte es nur sagen, dass es da dann wirklich den Höhepunkt hatte, also meine Vergleichen-Karriere, sag ich mal. Und es war auch ein Mädcheninternat, aber nicht alle von der Schule waren auch auf dem Internat. Also waren so 600 Schülerinnen oder 800, glaube ich, und nur so 60 waren auf dem Internat. Und ähm, die meisten sind also mittags nach Hause ganz normal und ich bin halt den Flur runter und rüber, also man musste nicht mal vor die Tür gehen. <lacht> Deswegen habe ich teilweise auch echt in depressiven Phasen das Haus nicht verlassen. Wer kann das schon von sich behaupten, <lacht> weil ich halt nur einen Flur in die Schule entlang gehen musste. Ich habe quasi in der Schule gewohnt, yay. <lacht> ja, und ein anderes, ähm, also es, das Internat hat halt echt krasse Folgen auf mich, ne? Also das war so die traumatischste Phase überhaupt, weil mit diesem Bruch mit meiner Mom klar zu kommen, mit der Vernachlässigung klar zu kommen, meine Freunde auf einmal nicht mehr zu haben, alleine zu sein, ähm, Essanfälle zu haben, Bulimie zu haben, das war, das war eine krasse, ein krasser toxischer Cocktail. (lacht) Ja, und Depressionen, die immer schlimmer wurden und ich hatte viele Panikattacken dann auch auf dem Schulklo, weiß ich noch, hatte ich mal eine und das war davor auch nicht da. Das ähm, war neu für mich. Ich wusste zu der Zeit auch noch nicht, dass das eine Panikattacke ist oder was das bedeutet und warum ich das habe und ähm, habe halt das ähm, Ventil Bulimie genutzt. Also dieses Übergeben war halt so ein Ausgleich irgendwie, ein Druckausgleich. Ich bin, wenn ich gestresst war, habe ich mich übergeben. Wenn ich Angst hatte, habe ich mich übergeben, wenn ich wütend war, wenn ich schlechte Noten hatte, wenn ich eine Prüfung hatte, immer war das so mein mein Ausweg, meine meine, diese Sucht, dieses Essen und dieses Übergeben und ähm, es ist mir wahnsinnig schwer gefallen, auch Geld auszugeben zu der Zeit, weil ich es mir irgendwie einfach nicht wert war und ähm, ich habe halt wirklich darunter auch gelitten natürlich, der Körper hat auch darunter gelitten. Ich war so müde immer, so schlapp, mir sind die Haare auch ausgefallen, meine Nägel waren brüchig, ich hatte aufgerissene Mundwinkel, mein ganzer Körper hat wehgetan. Und das war, ähm, also so schlecht ging es mir in meinem ganzen Leben noch nicht. Und diese Isolation hat natürlich auch dazu beigetragen. Also das war natürlich... Nicht förderlich, dadurch konnte das natürlich leben. Ihr müsst euch vorstellen, am Wochenende waren die Lehrerinnen, also da und waren quasi Betreuerinnen, deswegen staatliches Internat. Also meine Deutschlehrerin hat mir quasi mein Essen warm gemacht oder meine Geschichtslehrerin oder so. Ja, und dann hatte ich den ganzen Flur, das Klo, alles für mich alleine. Ich war auf dem dritten Stockwerk alleine. Ich hatte ja, also in der Oberstufe hatte man ein Einzelzimmer. Und die waren alle zu Hause, alle sind nach Hause gefahren. Da waren vielleicht zehn Kinder verschiedenen Alters, auf verschiedenen Stockwerken halt. Und ähm, die halt nicht so leicht nach Hause fahren konnten. Ja, und das war natürlich, ja, freie Bahn so quasi. Und ich habe sehr viel Tagebuch geschrieben. Ich habe ähm, irgendwie eben in der Elfenklasse hatten wir tatsächlich kein Internet. Das müssen wir euch mal vorstellen. Und. Da hat es gerade auch alles erst angefangen mit dem YouTube und Instagram, also 2014, 2015. Ich konnte keinen Sport mehr machen. Jedes Mal, wenn ich joggen gehen wollte, habe ich angefangen zu weinen. Mein Körper hat angefangen zu weinen und er konnte nicht mehr. Also er war wirklich an der Grenze und hat mir signalisiert, es geht nicht. Und ich konnte ihn nicht zwingen. Zum Glück hat er mir das gezeigt. Ich bin so dankbar im Nachhinein jetzt, wo ich also einen Bezug zu meinem Körper mal gefunden habe über die Jahre dann. Es gab viele Telefonanrufe, viele Tränen. Ich habe die Kalorien dann wieder hochgeschraubt, weil ich ja beschlossen hatte, wieder zu essen. Ich hatte nämlich zu Hause noch so einen Moment mit meinem Hamster tatsächlich... Den wollte ich noch kurz erwähnen, wo er eine Wunde hatte, die mir lange nicht aufgefallen ist. Und als sie mir aufgefallen ist, wurde mir wirklich schwarz vor Augen und ich hab so bin auf den Boden gesunken und dachte, ich kippe jetzt um. Und in dem Moment hatte ich so, so ein Blutrausch in meinem Kopf. Also mir ist alles so in, in den Kopf, ich habe es in meinen Ohren so rauschen gehört. Und irgendwie hatte ich einen ganz wachen Moment, wo, wie die, wo diese Körperschemastörung wie so kurz ausgefallen ist. Und ich habe mich gesehen und habe gesehen, wie krass dünn ich war und wie wie weit ich es eigentlich schon getrieben hatte und in welche Richtung das Ganze geht. Und das war so der Moment, wo ich entschieden habe, nein, ich möchte in die genau entgegengesetzte Richtung. Ich habe doch so viele Pläne, ich habe so viele Wünsche, ich wollte doch reisen gehen, ich wollte doch studieren gehen und habe dann entschieden, ich schraube das Ganze wieder hoch, also die ähm, Kalorien. Das habe ich dann im Internat auch kontrolliert versucht zu tun, war natürlich immer noch viel zu wenig und deswegen bin ich dann halt in diese Bulimie gerutscht, weil ich einfach auch keine Ahnung hatte, was der Grundumsatz ist, was extrem Hunger ist. Ich habe dann erst im zweiten Schuljahr, als wir dann Internet hatten, angefangen, mich wirklich zu informieren und dann hat es auch ein bisschen angefangen, zumindest auch in der amerikanischen Welt, dass mehr und mehr über Essstörungen und so geredet wurde. Und dann habe ich da sehr, sehr viel drüber angeschaut, auch Themen wie, also andere psychologische Themen und mich mal angefangen zu informieren. Und genau, also ich hatte dann ähm, 2016 mein Abitur und habe in dem Jahr entschieden, ich lasse mich essen, ich lasse den Hunger zu und hatte nur noch um meine abi Rückfall und habe das Abitur auch geschafft. Ich habe nicht mal mein Zeugnis abgeholt. Ich bin wirklich am Tag von meiner letzten Prüfung ausgezogen, habe nicht Tschüss gesagt, ich bin einfach gegangen. Ich konnte gar nicht mehr. Ich hatte auch einen Britney Spears-Moment. Ende 2015, als ich 18 wurde, habe ich mir an dem Tag die Haare abgeschnitten und achtmal geblichen. Dann hatte ich sie Silber und Dunkelbraun und die waren komplett kaputt. Dann waren sie irgendwie so grünlich. (lacht) Durch meine Experimente, die mich in der Schule alle angeschaut, Schaut. Ja, und dazu hatte ich halt auch sehr viel zugenommen. In, der, in dem Internet hatten auch viele Essstörungen, also die haben das Essen sehr fettig gemacht, weil sie dachten, dass sie das Problem mit den vielen Essstörungen, Essgestörten damit lösen würden. Haben sie aber nicht, weil man ja jederzeit entscheiden konnte, ich esse nichts mittags oder abends. Aber zum Internet mache ich wahrscheinlich mal separate Folgen. Genau, und nach dem Abitur, ich habe das Zeugnis, wie gesagt, nicht mal abgeholt, das habe ich erst nach meiner Reise dann gemacht, bin ich nach Neuseeland gereist von meinem erkennerten Geld und ich habe ein bisschen was dazu bekommen und habe dann dort fünf von, den, fünf von den sieben Monaten gearbeitet für Unterkunft oder für Unterkunft und Essen, also jetzt nie für Geld, aber ich konnte halt umsonst wo wohnen und war ein paar Monate Au-pair, habe in Hotels oder in Hostels gearbeitet, genau, ähm, Aber da möchte ich auch separate Folgen zu machen, das ist sonst zu viel zu erzählen. Auf jeden Fall war das Endresultat von dieser Reise, dass ich wieder ähm, Freude empfinden konnte oder dass ich das Gefühl habe, okay, es geht noch, da ist noch Leben in mir und dass ich einen erhöhten Selbstwert hatte, dass ich einfach gemerkt habe, okay, Ich kann es auch dorthin schaffen, ich konnte auch reisen, ich habe das mir auch erarbeitet und ich habe ein Abitur geschafft, also das hat sich dadurch einfach wirklich sehr erhöht und ich bin auch mit zwei sehr netten Mädels rumgereist aus Aachen, die mir auch sehr viel beigebracht haben über... Ich habe mir quasi so das gesunde Essverhalten von denen auch wieder ein bisschen abgeschaut. Und ich musste erstmal wieder lernen, was ist da eigentlich normal und so. Und für die war das so normal. Ähm, die hatten halt gar keine Depression oder so. Einfach in der Früh, hey, natürlich gehen wir heute Kajaken Hey, ja, wir gehen jetzt ähm, raus. Ich stehe auf, Isa, wir gehen jetzt los. Also, die waren total hilfreich, was das angeht. Also da rauszukommen, aber ich hatte natürlich auch echt Breakdowns dort, gerade wegen Geld. Und ja, weil ich immer Angst hatte oder weil ich immer lange dachte, ich ich kann doch nicht reisen gehen, ich habe doch nicht genug Geld, wie die anderen ähm, Reicheren und ich ähm, bin es doch nicht wert und dann kann ich doch auch keine Freundin finden. Und das hat sich natürlich dann alles gelöst, diese Glaubenssätze, weil ich mir das Gegenteil bewiesen habe und echt gesagt habe, ist doch egal, ich gehe jetzt einfach mit, ich mache das jetzt, als ich die Chance hatte. Es war wirklich eine der besten Erfahrungen meines Lebens. Und als ich zurückkam, im Winter 2017 habe ich dann erstmal zwei Monate in der Bäckerei gearbeitet und dann kam die Depression ziemlich stark nochmal zurück, weil ich in der Dunkelheit um vier halt aufstehe, um fünf dann dorthin, arbeiten den ganzen Tag, viel Lästerei, ähm, Probleme mit der Chefin. Ja, das war halt natürlich, man wurde ziemlich ausgenutzt, auch finanziell. Aber ich konnte im Extremhunger meine Brotfaser ausleben. Ich konnte mich durch das ganze Sortiment essen und hatte am Ende keine Angst mehr vor Brot. Also das ist der positive Aspekt. Und danach habe ich in einem Hotel Kuchen verkauft, dann kam der Kuchen dran. Und da hatte ich zwar auch wieder eine schlechte, oder nicht schlechte, aber eine schwierige Chefin. Aber ich konnte meine Angst vor Kuchen loswerden und Pralinen. Und <lacht> es war wirklich ein hochwertiger Kuchen auch, also echt mega gut. Und während der Zeit habe ich tatsächlich meine ganze Jugend nachgeholt. Also ich war am Wochenende mit, mit meiner besten Freundin Isi und vier anderen Leuten, also vier, nee, drei anderen Jungs, sowas, Zwei Mädels, drei Jungs, wir waren so eine Gruppe, wir waren immer irgendwie in Bars oder bei jemand zu Hause und haben Trinkspiele gespielt und da habe ich meinen, also einer von den drei Jungs war mein jetziger Freund und den habe ich da kennengelernt und er heißt Pascal, nur weil ich ihn wahrscheinlich öfter erwähnen werde und er ist mein erster Freund und ich bin seine erste Freundin und wir sind seitdem zusammen, also 2017, seit 2017 Und das war natürlich dann total krass, weil ich hatte mein höchstes Gewicht erreicht. Ich war im Extremhunger immer noch und ich habe mich absolut nicht schön gefühlt, verfärbte, kaputte Haare und er verliebt sich in mich. Und dann dachte ich mir so, krass, wenn der mich lieben kann, dann bin ich doch, egal welches Gewicht, ich habe liebenswert. Und dann kann ich mich doch potenziell auch lieben. Ich kann es ja mal versuchen. Und dann habe ich auch echt mir immer gesagt, das ist ein vorübergehendes Höchstgewicht. Und das ist eine vorübergehende Variante von mir selbst, die auch wieder sich verändern wird. Das ist nur zur Heilung. Ich kann das wieder, das wird wieder anders werden. Das ist halt jetzt eine Variante von mir, die ich vielleicht auch zumindest versuchen kann, zu akzeptieren und die mir was beibringt, von der ich lernen kann, weil dadurch habe ich Angst vor diesem Zunehmen verloren, davor habe ich Angst vor 300 Gramm mehr verloren, weil ich einfach weiß, wie es ist, wenn man einfach mal viel wiegt, das war wie so eine Konfrontationstherapie. Die, mich diese Angst vor der Zunahme zu stellen. Und ich habe dann auch versucht zu studieren, drei Semester Grundschul lernt. Es hat nicht geklappt, es kam alles zurück vom Internat. Ich habe so eine richtig, richtig schlimme Prüfungsangst durchgemacht. Ich habe auch nebenbei versucht, einen Führerschein zu machen, hatte da solche Ängste, solche Panikattacken, solche Nervenzusammenbrüche, dass am Ende sogar meine Beziehung auf der Kippe stand und mir war durch die Depression auch alles so, egal was ich studiere, was ich mache, dass ich wirklich ähm, dann falsche Entscheidungen oder nicht nach meinem Gefühl gehen konnte, weil mir alles so egal war, weil ich einfach nur meine Ruhe wollte, weil ich einfach nur Heilungs-, also Space für Heilung gebraucht habe. Und das hätte ich mir gleich geben sollen, aber es war auch lehrreich, mich dann in so ein Studium zu zwingen. Und dann habe ich nach drei Semestern wirklich gesagt, nachdem mein Freund auch meinte, du bist wie ein Zombie, total leer mit dir, kann man nichts mehr anfangen, da ist nichts mehr drin, die Isa ist weg, die ich kenne und liebe … Also er hat mich schon noch geliebt, aber ich war einfach wirklich weg, also ja, ich habe immer meine Gefühle ausgestellt, um zu funktionieren quasi und ich habe es dann aufgehört, habe ein halbes Jahr dann im Supermarkt gearbeitet, habe in dem halben Jahr so viel geweint wie noch nie. Und habe wirklich immer wie eine Besessene einen neuen Ausbildungsplatz gesucht. Und habe dann immer jeden Tag, das ist auch eine interessante Erfahrung, jeden Tag mich irgendwie gestresst und gesagt, ich muss doch jetzt was finden. Und wie eine Besessene im Internet geschaut. Und im Endeffekt habe ich dann in zwei Wochen einen Ausbildungsplatz gefunden, bin umgezogen, habe den Führerschein bestanden und mir ein Auto gekauft, nachdem ich zwei Jahre Führerschein gemacht habe, ein halbes Jahr mich jeden Tag gestresst habe wegen einem Ausbildungsplatz und auf der Suche nach einer Wohnung war. Und das ist halt wieder so das, wo ich mir so denke, wow, ich, ich habe die Zeit mit diesem Stress und dieser Angst verbracht, anstatt mal ein bisschen ruhiger das Ganze anzugehen und ein bisschen mehr Vertrauen in mich zu haben oder ins Universum oder wie auch immer. Naja, ist okay, war auch wieder eine eine, ähm, Lernerfahrung (lacht) und dann, also wir wohnen jetzt in dieser Wohnung seit 2019, seit Herbst und das ist in dem Haus von der Isi, von meiner besten Freundin, das haben ihre Großeltern gebaut und sie und ihre Mom und ihr Bruder wohnen quasi in der einen Hälfte, beziehungsweise hat sie auch eine WG, also sie ist so Teilzeit hier oder am Wochenende hier und in der anderen Hälfte sind ihre Großeltern, also wie eine große WG, eigentlich ganz cool. Und ich kenne ihre Mom auch schon mein Leben lang und so. Ja, und ähm, ich habe dann eine Ausbildung gemacht, 2019 bis 2020, Juli. Eine kaufmännische und es hat sich wieder alles wiederholt wie im Studium. Nur noch schlimmer, noch extremer. Also wirklich jede Woche mehrere Nervenzusammenbrüche. Manchmal bin ich stündlich dort bei der Arbeit aufs Klo und habe geheult und die Tränen wieder weggewischt und bin wieder raus, weil ich so... Panik hatte, weil ich so getriggert war, weil ich so überreizt war und diese alten Themen noch null losgelassen hatte. Und ich habe mich dann im März 2020 entschieden, oder nee, im Dezember, ich weiß nicht, Anfang 2020 habe ich mich entschieden, ich mache eine Therapie. Noch während ich in der Ausbildung war. Und ich habe eine Einzeltherapie angefangen, aber leider ist die Therapeutin nach zehn Stunden langfristig krank geworden. Und ich habe dann im Juli ja ähm, abgebrochen. Ja, genau, im Juli. Und dann habe ich den Sommer genossen, habe im Oktober meine Gruppentherapie angefangen und im August auch den Instagram-Kanal. Also es hat alles so Mitte 2020 angefangen und seitdem mache ich wirklich Fortschritte. Seitdem komme ich wirklich weiter. Und es tut mir so gut, das alles auch zu teilen, mit Menschen darüber zu reden, das Gefühl zu haben, auch die helfen mir, ich helfe euch, falls ihr auch von Instagram rüberkommt oder wir schon zu, äh, geschrieben haben. Vielen Dank, einfach danke für eure Ehrlichkeit, für eure Hilfe. Jetzt kennt ihr mich ein bisschen besser, jetzt wisst ihr so ein bisschen meine Story. Ich bin natürlich jetzt auf viele Details nicht eingegangen. Weil dafür finde ich sind einzelne Folgen einfach besser und ihr könnt mir gerne immer Fragen stellen. Gerade via Instagram ist ziemlich gut. Bin dankbar, wenn du mir zugehört hast und ich hoffe wirklich so sehr, dass ich mit diesem Podcast dem einen oder anderen helfen kann und ja, dass es euch was bringt. Also ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, bis wir uns dann wieder hören in der nächsten Folge. Und ich bin auf jeden Fall da, um zu helfen. Ich bin, äh, gehe nirgendwo hin, ich bin auf jeden Fall hier. Und ich werde auf jeden Fall meine Folgen immer mit einem herzlichen Namaste beenden, weil ich das Wort einfach so liebe. Ich gehe auch immer zum Inder und dann sagen die am Ende Namaste und ich bin so, oh ja, Dankeschön. Deswegen bis zum nächsten Mal und Namaste, eure Isa.